0: Mielivieraat. Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Tervetuloa kuuntelemaan mielenterveysomaiset Pirkanmaa Finfami RY:n Mielivieraat-podcastia. Tänään kuulet tarinan siitä, millaisia ajatuksia lapsen psyykkinen oirehdinta on isässä aiheuttanut. Finfami Pirkanmaan kokemusasiantuntija kertoo oman tarinansa tyttärensä ahdistuneisuudesta sekä itsetuhoisuudesta. Isä pitää lapsensa turvassa. Isä pysyy pystyssä, on kallio. Isä pyrkii poistamaan pelot, ratkaisemaan ongelmat. Isä hakee apua, että omalla lapsella kaikki olisi hyvin. Entä sitten, kun kaikki apuno on haettu, Konstit kokeiltu, ongelmat pysyvät, kasvavat, pahenevat. Ja toinen voi niin huonosti, että haluaisi kuolla. Kenelle silloin haetaan apua? Minulla on kaksi tytärtä. Esikoiseni kulki monen vuoden ajan kriisissä itsensä kanssa. Ahdistus kasvoi suureksi. Tyttäreni haki apua niemen osastolle päästiin tasaamaan kriisiä, eristäytymään maailmalta. Oli myös ne kerrat, jolloin oli lähete pitkään niemeen, mutta sinne ei otettu sisälle. Itkien ajettiin kotiin. Tyttö oli sekaisin ja kuohuu, Kyselin itseltäni, tämäkö oli liian terve hoitoon. Kun aaristus kasvoi, Alkoi viiltely. Tämä helpotuksen hakeminen teräesineillä oli todella vaikea tajuta. Olin ihan pihalla. Enkä tiennyt, miten tuohon pitäisi suhtautua. Se oli mahdollisimman kaukana kaikesta siitä, mitä olin oppinut. Maailma, jota en halunnut. En voinut estää sitä. En voinut olla vahtina koko ajan. Tyttö vihasi itseään, tautiaan ja sitä tunnetta, ettei tämä lopu koskaan. Neljä vuotta kului ja tyttö tuli täysi-ikäiseksi. Hoitoon pääseminen oli vieläkin vaikeampaa. Tytär ajatteli, että apu tulee jostain ulkopuolelta. Lääkäri määräsi uusia lääkkeitä. Tuhti annos teki tyttärestä sammaltavan varjon jota tuntui pahalta katsella. Tämän takia hän päätyi katkolle. Päihteitä hän nautti muutenkin, yleensä kaljaa, väkeviin siirtyessä menetti muistinsa, sai porttikieltoja, kavereiden kanssa tuli riitoja. Hän ei halunnut olla kokonaan raitis. Päihteet olivat yksi lääkitysmuoto. Tässä kohtaa myös nuorempi tyttäreni alkoi oireilla. Ahdistusta ja viiltelyä. Olin epätoivoinen. Mietin, mitä teen, jos molemmat lapset kärsivät. Avuttomuus oli suuri. Kun katsoisi toisen hukkuvan, mutta mitään ei voi tehdä. En voinut pelastaa toista. Minulla ei ollut ratkaisua. Ei avaimia, ei mitään keinoa. Eikä ollut kellään muullakaan. Yksikään ammattilainen ei osannut auttaa. Lääkkeitä määrättiin, mutta ulospääsyä ei ollut. Kaikki voivat huonosti. Minun tehtäväni oli olla tasapainoinen. Selkeä ja tasainen. Tytär kulki kriisistä kriisiin. Minä sammuttelin henkisiä tulipaloja. Hänen tunteensa olivat voimakkaat ja draamaa riitti. Minä kohtasin kaiken tyynesti. Tottuminen turrutti. Uusi ongelma oli vain jatkoa edelliseen. Tytär oli epävakaa. Minä olin kallio. Suhtauduin samalla tavalla kuin uhmaikäisen kiukkuun. Annoin tytön tunteiden tulla. Sitten... Tuli se kesä, kun tytär yritti tappaa itsensä. Hän aikoi hirttää itsensä suihkuverhon tankoon. Kirje oli tehty, mutta hän jänisti ja soitti kaverilleen. Tyttö vietiin pitkään niemeen. Menin sinne ja puhuin aiheesta suoraan. Lokakuussa tyttö otti lääkkeitä liikaa, odotti kuolemaa ja soitti kaverin hätiin. Kiilihuuli odotti sairaalan päivystyksessä. Tytön äiti ei pystynyt tulemaan paikalle. Se oli henkisesti liian vaikea paikka. Siinä sitten puhuttiin kuolemisen halusta sairaalasängyn vieressä. Tässä kohtaa en enää jaksanut. Nukkuminen, keskittyminen, tunteiden säätelö ja tasapaino katosivat. Muisti ei toiminut. Ja hävitin esineitä päivittäin. Olin kireä ja ylikierroksilla. Kaikki oireet tuntuivat vika luettelolta. Kuormitus tuli myötäelämisen kautta. Kuormitus kavensi maailmaani. Se puristi minua kasaan. Työn tekeminen ei onnistunut. Olin kantanut toisen murheita niin pitkään, että oma olo haurastui. Olin seitsemän viikkoa sairaslomalla. Sen jälkeen menin puolipäiväisesti töihin. Avuksi hain vertaistukea, kavereita ja lepäämistä. Minua auttoi heikkouden myöntäminen ja ajan antaminen. Minua auttoi vaatimusten laskeminen, keskittyminen positiivisuuteen ja puolison tuki. Ne pitivät pinnalla. Ryömin hitaasti kohti valoa, jalat mustelmilla sieluhaavoilla. Toivuin ja kuntoutuin itseäni. Puhuin toisille tätä tarinaa ja samalla jäsensin sitä itselleni. Tiesin, että sulkeutumalla kaikki se kuona vain tulehtuisi sisälleni. Minulle terapiaa oli kulkea metsässä, olla rauhassa, istua saunan lauteilla ja hypätä jäiseen veteen ja kuunnella, Oman sydämen lyöntiä sen jälkeen. Terapiaa oli etsiä pieniä asioita omassa arjessa ja tajuta niiden arvo. Mikään ei ole itsestäänselvä. Voin olla kiitollinen tästä, mitä minulla jo on. Täytyy löytää oma juttu ja tehdä sitä, mikä parantaa henkistä olotilaa. Uusia harrastuksia tai kursseja voi löytää. Innostua jostain vanhasta uudestaan. Mikä tahansa toimii, lisää sitä. Tämän tarinan tarkoitus on kertoa, että kannattaa hakea apua missä kohtaa tahansa. Hakea tukea ja etsiä vertaisryhmä. Minulle oli helppo puhua ihmiselle, joka oli kokenut saman. Hän tiesi, mistä puhun. Hän ymmärsi tilanteen. Työssä en voinut puhua näistä asioista. Ongelmat olivat liian suuria. Enkä halunnut, että niistä puhutaan selkäni takana. Minä en tuonut kotiasioitani töihin. Kerroin otsikoita. Meillä menee huonosti, eikä siitä sen enempää. Siksi oli huojantavaa puhua ihmiselle, joka oli käynyt läpi saman. Tulin kuulluksi ja kohtasin myös itseni paremmin. Minua helpotti, kun tyttären tilanne helpottui. Kaikkien vuosien jälkeen tyttäreni valmistui lähihoitajaksi. Löysi itselleen paikan, jossa sai onnistumisen kokemuksia. Hänellä kävi kotona tukihenkilö, mutta kun se toimintamuoto loppui, hänen piti opetella arjan taitoja itse. Hän ei ollut enää potilas ja hoidettava. Hän oli työpaikalla hoitajana joka auttoi asiakkaita arjen toiminnoissa. Roolin muutos auttoi. Hänellä on toimiva parisuhde, kumppani, joka tukee ja kuuntelee. Hän kävi terapiassa, mutta se loppui ikävästi vastaamon tietomurtoon. Lääkitys jatkuu yhä hänellä, ahdistus vaivaa välillä ja nukkuminen on haastavaa. Pahimmat hetket ovat takana elämässä. On toivoa. Kesähäiden suunnittelu on alkanut. Minä annan itselleni ja tunteilleni aikaa. Ymmärsin, kuinka surua ei voi suorittaa. Sisäinen tulehdus lieveni hitaasti ja vahvistin aktiivisesti positiivisia asioita. Kiinnitän siihen huomioni, joka vahvistaa hyvinvointiani. Hyvistä hetkistä. Tulee hyvä päivä.